0: V dnešním YouTube podcastu si představíme Českou školu animovaného filmu. Jedná se o poměrně slavný pojem. Čím u něj ale začít, kdy českou animaci datujeme?
1: Historie slavné éry československého animovaného filmu se začíná psát až po druhé světové válce, teprve když to umožnili technické možnosti. Rapidnímu rozvoji českého animovaného filmu paradoxně velmi pomohlo znárodnění filmového průmyslu v roce 45 a vstup uznávaného výtvarníka Jiřího Trnky do nějí.
0: Jiří Trnka to je výrazná postava. Snad každý někdy slyšel jeho jméno a viděl od něj nějaký film. Můžete nám ho tedy trochu přiblížit?
1: Jiří Trnka byl český výtvarník, loutkář, ilustrátor, malíř, sochař, spisovatel, scénárista, kostýmní výtvarník a režisér animovaných filmů. Jeden ze zakladatelů českého animovaného filmu a světově uznávaný ilustrátor a tvůrce loutkových filmů. Jako jeden z mála ilustrátorů vůbec, ne jediný na světě, kresl pravou, levou i oběma rukama současně. K psaní používal pouze pravou ruku. Roku 1945 se stal spoluzakladatelem studia Bratři v triku, které vzniklo z ateliéru filmových triků. Zpočátku vznikly úspěšné kreslené filmy Zasadil dědek Řepu nebo Zvířátka a Petrovští, který byl oceněn na festivalu v Cannes. Tento film ve světě zcela neznámého autora porazil v soutěži taková jména jako Walt Disney, Norman McLaren nebo Paul Grimo.
0: Mělo Trnkovou úspěšné působení ve studiu další úspěchy? Jak pokračoval jeho profesní život?
1: Jiří Trnka chtěl především pracovat s loutkami, proto v roce 1947 založil studio loutkového filmu. Pod jeho vedením vznikl první celovečerní barevný loutkový film Špalíček podle knihy Mikoláše Alše. V roce 1948 natočil svůj první celovečerní loutkový film Císařův Slavík. Trnka se na něm podílel jako režisér, výtvarník a scénárista. Následovala celá řada úspěšných filmů, které proslavily československý animovaný film po celém světě. Poslední film Jiřího Trnky Ruka z roku 1965 patří mezi jeho nejslavnější díla. Trnka byl velmi pracovitý, do své předčasné smrti natočil kolem 20 loutkových filmů. Byl odměněn více než 50 cenami na nejrůznějších festivalech. Od roku 1956 se více věnoval ilustrování knih a podílel se na přípravě české expozice na světové výstavě Expo 58 v Bruselu.
0: A nedá mi než se nezeptat, co je Jiří Trnka tehdejší režim?
1: Trnkovy projekty měly pro svoji úspěšnost velkou státní podporu a to i po nástupu komunistické diktatury. V 50. letech vznikly v Trnkově dílně úspěšné tituly jako Bajaja, Staré pověsti České, Sennoci svatojánské a další, jimiž si Trnka vysloužil od světové filmové kritiky označení Walt Disney východu.
0: Zmínila jste studio Bratři v triku, jak byste nám ho představila?
1: Společnost Afit, neboli ateliér filmových triků, se rozdělila na studio loutkových filmů, kde působil Trnka, a studio kreslených filmů Bratři v triku. Bratři v triku je filmové studio vyrábějící animované filmy už od roku 1945. Svůj název získalo podle tří bratrů, kteří v něm působili. Neslyšícího animátora Borise Masníka a jeho bratrů Vladana a Vojena. Tehdy bylo jedním ze samostatných ateliérů, studií, tvůrců animace, které a kteří byli za totality bez výjimky dotlačeni pod centrální dozor státního podniku Krátký film. Slavné logo studia, tři uklánějící se chlapečky v pruhovaných tričkách, navrhl pozdější autor slavného krtečka Zdeněk Miller.
0: Jaká další významná jména českého animovaného filmu můžeme zmínit?
1: Z Trnkových spolupracovníků si vydobili světovou popularitu Jiří Brdečka a Břetislav Pojar. Jiří Brdečka se věnoval režírování kreslených filmů. Břetislav Pojar je další důležitou postavou českého loutkového filmu. Hned jeho první samostatný film o skleničku víc byl mezinárodním úspěchem. Dostal například hlavní cenu na festivalu v Cannes. Mezi nejznámější Pojarovy filmy patří série o hravých medvědech Pojďte pane, budeme si hrát a Zahrada podle knihy zmíněného Jiřího Trnky.
0: Dá se tedy říct, že český animovaný film sídlí v hlavním městě, nebo je i jinde v republice?
1: To byla jen polovina pravdy. Další centrum českého animovaného filmu bylo na Moravě. Ústředními postavami z línských ateliérů byli Karel Zeman a Hermína Týrlová. Týrlová mimochodem natočila své první filmy ještě dříve než Trnka. Její filmy jsou určeny především dětskému publiku a k nejznámějším patří vzpoura Hraček.
0: Tak Karla Zemana sice není třeba moc představovat, přesto se o něm pojďme něco málo říct.
1: Společně s Hermínou Týdlovou a Jiřím Trnkou je Karel Zeman považován za zakladatele československého animovaného filmu. Po absolvování vojenské služby pracoval v reklamě v Brněnském domě služeb. Tam si jej jako vítěze aranžerské soutěži všiml režisér Elmar Kloss, který Zemanovi nabídl práci ve filmových ateliérech ve Zlíně. S animací a trikovými záběry, kterými se proslavil ve filmu Cesta do pravěku, začal profesionálně v roce 1943, kdy společně s Hermínou Týdlovou a Boživojem Zemanem pracoval na snímku Vánoční sen. Již předtím si však doma natáčel amatérské loutkové filmy. Filmy Karla Zemana prosluly neopakovatelnou poetikou, založenou na kombinaci živých herců s animovanými modely a kresleným pozadím. Náměty svých filmů často nacházel v tvorbě Žila Verna. Podle Verna natočil Zeman také svůj nejproslulejší film Vynález skázy.
0: Koho dalšího stojí za to jmenovat v české animaci? Co třeba takový Zdeněk Miller?
1: Původem byl ze zlínských ateliérů, Záhy však přesídlil do Prahy do čerstvě založeného studia Bratři v triku. Miller je kromě loga studia Bratří v triku také autorem kreslené postavičky Krtečka. Jehož příběhy se dočkaly obrovské popularity nejen v České republice. Mimochodem, Millerův první film s Krtečkem, jak Krtek ke kalhotkám přišel, získal roku 1957 hlavní cenu na festivalu v Benátkách. Krteček se stal jedním ze symbolů českého animovaného filmu.
0: Dá se říci, že Českou školu animovaného filmu reprezentuje jedna silná generace plná zvučných jmen.
1: Pravdou je, že jmenovaní umělci to jsou opravdu těžký kalibr, jména uznávaná u nás i ve světě. To ale neznamená, že u nás nepůsobili a nepůsobí další tvůrci. Pozdější generaci slavných osobitých tvůrců představují v loutkovém filmu Lubomír Beneš nebo Jan Švankmajer. Velkým mezinárodním úspěchem Lubomíra Beneše byla jeho loutková variace na motivě klasického příběhu o králi Midasovi Král a Skřítek. Divácká srdce si získal groteskní sérií Večerníčků pro děti a je to.
0: Jan Švankmajer, nebavili jsme se o něm už při československé filmové Nové vlně?
1: Ano, Jan Švankmajer původně přišel k filmu od práce v Laterně Magice, kde spolupracoval na projektech velmi poeticky kombinující hrané divadlo, tanec a film. Je označován za filmového tvůrce s jedním z nejosobitějších filmových stylů, který nese výrazné stopy surrealismu. První filmy natočil v 60. letech a dnes patří k nejznámějším žijícím tvůrcům animovaného filmu i za hranicemi republiky.
0: V souvislosti s dobou, ve které se zlatá éra českého animovaného filmu odehrávala, se nemůžu než nezeptat, jaký byl vztah tehdejšího režimu k tomuto odvětví.
1: Je až s podivem, s jakou grácí se tvůrcům animovaného filmu podařilo překonávat nástrahy a omezení totalitního režimu. Byl to jistě velký boj, mnoho projektů nemohlo být realizováno, jiné byly cenzurovány, kritizovány či zabavovány, ale přesto přeze všechno spatřilo světlo světa úctyhodné množství neobyčejných děl, z nichž mnohá dodnes náleží do pokladnice světového filmového dědictví. Úspěchy v zahraničí pomáhali tvůrcům jako Trnka, Pojar, Zeman, Schwankmajer a dalším natáčet filmy podle svých představ. Výhodou ze státněné komunistické kinematografie byla velká státní finanční podpora, o kterou popádu socialismu a odstátnění filmového průmyslu Český animovaný film přišel. Ocitl se tak v obtížnější finanční situaci.
0: A jak se na tom stojí Český animovaný film v současnosti?
1: Český animovaný film nežije pouze ze své slavné tradice. Stále disponuje mnoha talentovanými a originálními tvůrci, kteří čekají na svoji příležitost předvést pověstné umění české animace na světovém filmovém poli. Mezi tvůrce, kteří se dokázali prosadit nejen na české, ale i mezinárodní scéně, patří Jan Švankmajer, režisér loutkových filmů Aurel Klimt, mistři totální animace Pavel Koucký a Michaela Bavlátová. Její film Řeči, řeči, řeči byl nominován na Oscara a její film Moje slunce mat získal cenu poroty v hlavní soutěži na nejprestižnějším festivalu animovaných filmů v Anesi. Cenu americké akademie získal jiný Čech, Jan Pinkava, který tvoří filmy v americkém studiu Pixar. Z poslední doby můžeme jmenovat pozruhodný loutkový film Myši patří do nebe, který se také probojoval na festival v Anesi.
0: Když zmiňujete ten festival animovaných filmů, existuje i u nás nějaký festival zaměřený výhradně na animované filmy?
1: Přehlídka českých i světových animovaných filmů je každoročně k vidění na Mezinárodním festivalu animované tvorby Anifest, který se koná v jeho české třeboni. Festival si za své trvání vybudoval významnou pozici nejen v Evropě, ale i ve světě.
0: Díky všem za poslech a uslyšíme se příště.